0: Incendios que se dieron en Norteamérica, no sé si fue Canadá. ¿Se imagina usted, hermano? Un país tan frío para nosotros, ¿verdad? En incendios. Qué tremendo, ¿verdad? Y así pues, inundaciones, terremotos, volcanes. ¿Se recuerda aquel volcán allá en la isla? ¿Cómo se llama la isla? De las Islas Canarias. La Palma, ¿cuánto tiempo en erupción, hermano? Me di gusto viendo un volcán, porque en mi vida casi nunca había visto un volcán, hermano, en erupción, ¿verdad? Porque acá, bendito Dios, están como apagados todos, ¿verdad? Lo que tenemos en Honduras, Guatemala, allá en Costa Rica. Pero ese de La Palma, cómo destruyó, cómo exalaba, se iba como comiendo todo lo del... Lo del camino, ¿verdad? La guerra, hermano, allá en, en Europa, desde el 24 de febrero, hermano, y todavía está esa guerra. Muertos, destrucción, conflictos políticos, armamentísticos, militares, políticos, económicos. Un impacto tremendo, hermano. Un impacto tremendo y... Pienso yo que por lo menos en parte acá en nuestro país estamos viendo el efecto de, la, de esa guerra que todavía no ha llegado a su fin. Más bien se pone más caliente porque eh, la OTAN está recibiendo a dos países más, Finlandia y ¿cuál es el otro? Y Suecia, ¿verdad? Y, 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 y el presidente ruso dice, está bien, yo no miro problema. Pero siempre y cuando en esos dos países que se están agregando, no miremos desde nuestros radares y satélites ningún movimiento de armamentos. Porque entonces nos veremos obligados a responder simétricamente. ¿Entiende usted esas palabras? Porque así dijo, ¿verdad? así lo tradujeron por lo menos, del ruso al español. ¿Qué quiere decir? Si hay movimientos de armas en esos dos países que la, la OTAN está recibiendo, entonces nosotros vamos a movernos en la misma manera, ¿verdad? Así como lo quiso hacer Ucrania también. Y otras situaciones que hay ahí históricamente con Ucrania. Entonces también podemos ver situaciones eh, de hambruna, del clima, eh, leyes acerca del, del aborto, del, del, de, la, de los matrimonios en, en, en el mismo sexo. Y mira, hermano, nosotros... No podemos ser homofóbicos. No podemos rechazar, ver mal, menospreciar de ninguna manera cualquier cosa que sea ser homofóbico. Porque el Señor recibe al pecador, así como recibió a usted y a mí. ¿Verdad? Pero, pero lo que el Señor eh, no, no recibe, pues, o no, o no tolera, o no aprueba. Es la práctica del pecado. Cualquier tipo de inmoralidad, hermano. Entonces, esas son quizá algunas cosas que podamos estar viendo en este tiempo. Y hoy que es culto familiar, la familia está recibiendo un embate. Yo creo que está recibiendo más misiles que Ucrania, hermano. La familia. Acá quiso salir una, un anuncio con una menor de edad. En una, en una radio nacional del Estado. Donde la menor de edad aparece pues hablando con la mamá y le dice que quiere hablar con ella porque tiene una novia, etcétera, etcétera. Entonces eh, hubo hasta una separación de la, del, del funcionario público que produjo y emitió y sacó al aire eh, ese, ese anuncio. Así que. Yo le digo que los ojos hay que tenerlos abiertos. Ayer con los matrimonios hablábamos de la, de la palabra hebrea esta, que es esta, haram, creo que era, que era pastorear, vigilar, ser un guardián. No nosotros en nuestras casas tenemos que, ¿cuál era? Chamar, chamar, gracias amor. Que significa vigilar guardar, pastorear, trabajar, servir, esclavizar también, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema para los matrimonios. Entonces, eh, y tenemos en el lugar que ser vigilantes y estar como guardianes, como sentinelas también significa, como sentinelas. Y hermano, ¿cómo podemos ser sentinelas? Estando despiertos, ¿verdad? Un guardián, un vigilante. Tiene que estar despierto de noche. Así tenemos que ser nosotros también. ¿Pero qué significa estar despiertos? Estar sobrios en el Espíritu. Orando, vigilando y también alumbrando nuestros ojos con la palabra. Con la palabra. ¿Usted se ha fijado que un guardián siempre tiene un foquito? O focote, alguno yo me acuerdo en, mi, en, mi, en mis tiempos, ¿verdad? Habían... Guardias que tenían de aquellos focos Que agarraban tres pilas Rayovaco, National De las grandes, hermano Y unos focos que, potente, verdad Hoy con luz LED y todo eso, hermano Pero entonces, imagínese usted y yo Somos guardianes y vigilantes Con la luz de la palabra Con la luz de la palabra Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera para mi camino Pero el Señor, hermano para nosotros, para la iglesia En este tiempo También tiene noticias Y dice Salmo 39, 37, 19 En la versión Dios habla hoy En épocas malas Cuando haya hambre Ahorita hay hambruna, ¿verdad? Anunciadas, en lo físico también Pero en lo espiritual también hay, hermano Pero mire Cuando haya hambre No pasarán vergüenza Pues tendrán suficiente Comida Provisión material y provisión espiritual también hermano Porque nosotros no dependemos de lo que esté ocurriendo en Egipto Porque usted y yo habitamos en Gosén En Gosén no hay plagas, en Gosén no hay hambruna En Gosén no llueven los granizos En Gosén el campo está fértil hermano Entonces ahora el 17 y el 18 vale la pena que lo leamos Porque mire, esa es una promesa verdad y es una promesa según el verso 17 y 18 que es para los, para los justos y que también es para los perfectos, dice el verso 18. Pero entonces ahí es donde necesitamos ir. Oh, ok, yo quiero arrebatar esta promesa, entonces voy a dirigirme al verso 17 y 18 y convertirme y ser un justo y un perfecto. Y hemos platicado un poquito acerca del justo Y del perfecto y del perfeccionamiento Y la perfección Inclusive Les voy a recordar hoy Que hay un mandamiento que dice Que usted y yo debemos de ser perfectos Ahí está en la palabra en el libro de Mateo hermano Y es un mandamiento más Porque no son diez los mandamientos Esos son los mandamientos del Padre son más de 300 los mandamientos Porque el hijo Recuerde que estuvimos platicando De algunos mandamientos uh, Como decirlo Como paralelos ¿verdad? ¿Oísteis que fue dicho? Dijo el hijo No matarás Pero yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano Es un homicida Entonces hizo un mandamiento nuevo Paralelo incluso con aquel Es como lo del adulterio hermano ¿Cómo era el mandamiento del adulterio en el antiguo testamento? Nadie tomará la mujer de su prójimo, dice allá en Levítico, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, el Hijo, dijo, cualquiera que vea y codicie a la mujer de su hermano, ya adulteró con ella, sin necesidad de tomarla físicamente, ¿verdad? Entonces, hermano, uno de los mandamientos es que usted y yo seamos perfectos. Al ser perfectos, nosotros estamos, mire, arrebatando esta promesa. Que aún en el tiempo de escasez, en el tiempo de hambre, en el tiempo eh, malo, en los días malos, nosotros vamos a tener provisión. Vamos a tener provisión. Amén. Dice también Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hermano, todos vamos a recibir la provisión que necesitamos. ¿Pero qué tenemos que hacer también? Buscar la prosperidad para el alma y eso lo encontramos en el Señor. Lo encontramos en la comunión y amistad con el Espíritu Santo y lo encontramos en su palabra también. Entonces, hermano, todo va a venir, como dice en Mateo también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. No es necesario que andemos ni preocupados, ni tampoco buscando la añadidura, sino que entonces busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero a veces las añadiduras nos tienen preocupados, nos tienen cargados, afligidos, angustiados, y las, y las añadiduras... El Señor las usa para que nosotros elevemos nuestra mirada hacia Él. Elevemos nuestro corazón y esperemos en Él y confiemos en Él. Para eso es necesario entonces también venir a la palabra. Venir a las reuniones, por supuesto, porque aquí el Señor nos ministra y nos habla. Amén. Entonces, hermano, miremos aquí proverbios también. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Entonces, hermano, ¿quiénes quieren ser enriquecidos? Busquemos la bendición del Señor. Busquemos la bendición del Señor. Oh, entonces, ¿verdad? Comienza a qué vida y a qué vía de búsqueda. Voy a buscar cómo ser bendecido por el Señor. Porque el Señor me va a enriquecer con su bendición. Al buscarlo a Él, entonces nuestro caminar comienza a cambiar, entonces nuestro pensar, hablar, ver, hablar y, y, y las intenciones de nuestro corazón comienza a cambiar. Y entonces comenzamos a reflexionar en las peticiones y oraciones y búsqueda, como por ejemplo del salmista David, que decía Señor forma en mí un corazón ¿Cómo es que dijo? Ya me enredé con el Espíritu. Un corazón puro y un Espíritu recto. Así dijo, hermano. Salmo 51, si me ayudan ahí con el versículo. Entonces, hermano, ya comenzamos a dirigir nuestra vida conforme a la palabra.
1: Amén. Amén. Dice, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto Dentro de mí
0: Y entonces usted comienza a pensar ¿Qué es un, espíritu, un corazón limpio? Y dice que de él Mana la vida Que allí, allí es donde generan Las guerras, dice Creo que el libro es Santiago, si no estoy mal El apóstol Santiago Las intenciones del corazón Y eso es lo que ve el Señor este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense usted, hablando una cosa y sintiendo otra en el corazón. Por cierto, cuando siempre, siempre que uno dice eh, eh, intenciones verdad y, y, y pensamientos o, o sentir, y uno se señala aquí verdad, la bomba de sangre y allí no está el sentir, hermano. Del alma me refiero, ¿verdad?
1: Santiago 4. San, dice, Santiago 4.1 dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
0: Hay que ir a revisarle el corazón a aquel varón allá de Rusia, ¿verdad? ¿Con qué corazón hizo todo eso? Y, y, y no solo él, el otro también, hermano. Y no solo el otro también, Zelensky, sino que también los demás. Pero allá dejemos los hermanos. Como David, preocupémonos por el nuestro. Que esté limpio de malas intenciones. Y que lo guardemos, ¿verdad? Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Todos queremos ser familias enriquecidas. Busquemos la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Guíame, Espíritu Santo, cómo es el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo yo busco el reino? Quiero verlo, quiero entrar en él, quiero heredar, heredar en él. Quiero ser fructífero, quiero agradar el corazón del Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque la bendición del Señor me va a enriquecer, hermano. Qué, qué hermoso, qué, qué lindo. Va a venir a mí. Es más, Él también me va a dar el poder, ¿verdad?, para hacer, no estoy diciendo. Que voy a ponerme a orar y de ahí acostarme a dormir el resto del día. No, no. Tenemos que ser esforzados, diligentes, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque el, ayer con los matrimonios vimos a la mujer también, de Proverbios 31. Entonces, eh, pero hermano, uno de repente se pierde por ir en pos de las, de las añadiduras o de las riquezas aún materiales. Cuando el Señor, con su bendición, es el que me va a enriquecer a mí, sin añadir tristeza. Porque hermano, el hombre puede buscar y buscar riqueza. Como por ejemplo, eh, eh, el hombre o la mujer cuando busca una riqueza material, la busca y la encuentra hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Génesis, con el sudor de su frente, va a trabajar y va a tener ¿Verdad? La provisión y hay quienes que son pilas, ¿verdad? Admirables son, es más. llegan a ser tan admirables que se convierten en maestros porque tienen mucho y han acumulado mucho. Y se convierten hasta en maestros hasta de cristianos. Porque yo he visto cristianos posteando lo que dice Warren Buffett, Rockefeller, lo que dicen algunos actores de Hollywood y yo. Hasta Pablo Coelho, verdad, que era del lado oscuro. Entonces se convierte, porque son admirables, hermano. Pero nosotros como cristianos, como hijos, como iglesia, nuestros maestros tienen que estar en la palabra, hermano. Mateo, Lucas, Juan, David, Isaías, Elías, Salomón. Ahí están nuestros maestros. Que nos va, que el Espíritu Santo va a agarrar, así como un versículo como este, mire. De Salomón, aquí está mire, Salomón Y el Espíritu Santo lo va a traer y lo va, lo va a hacer vida Y va a venir como un rema a nuestras vidas Por eso es necesario Venir a su palabra Y, que el Espíritu, y dígale el Espíritu Santo Háblame a través del versículo Ábreme la palabra Ábreme la palabra El salmista David se deleitaba En la palabra 176 versículos Del Salmo 119 Mencionan la palabra En cada uno de sus versículos No solamente Porque se deleitaba Es porque tenía revelación Y a David le fue revelado Muchas cosas hermano y no me voy a detener Porque si no, no avanzo en el tema Vamos aquí a números mire La bendición sacerdotal Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermano, ya se fió que varios versículos venimos hablando de bendición. Porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere bendecir nuestras casas. El Señor quiere bendecir nuestras familias Y no solamente a nosotros los padres Quiere bendecir a los hijos A nuestros hijos Y quiere bendecir a los hijos de nuestros hijos Y así está escrito hermano Así está escrito en su palabra Por eso como padres de Gloria al Señor, dele palmas al Rey Como padres Es necesario que seamos temerosos de Dios Para asegurarle a nuestros hijos Una herencia y no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos también Temerosos de Dios Justos Y perfectos Y perfectos Y hermano, mire aquí Mire, dice Jehová alce sobre ti Solo, un, solo una frasecita de aquí hermano Sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Hermano Mucha gente y nuestros ancianos sobre todo Han tenido y han muerto en esta pandemia Porque en su corazón han tenido angustia Por todo lo que se ha visto Quizá ellos no habían visto Así como nosotros también los más jóvenes verdad No habíamos visto una pandemia Yo hasta la palabra tuve que leer el significado Y aprenderla Porque solo había leído y oído de epidemia pero jamás había vivido una pandemia Yo creo que casi nadie pues Porque eso se vino a dar la última quizá ya por 1929 Hace como 100 años ¿Hay gente de 100 años aquí? No Entonces hermano Gente suicidándose También Problema en el corazón Pero si el Señor alza su rostro sobre nosotros Él va a poner en nosotros paz Vivir tranquilos, confiados, en medio de cualquier circunstancia y situación. Es que hermano, cuando el Señor dice que nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, ¿qué ha entendido usted? Que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Y es que aunque en nuestros pies estemos en este mundo... La atmósfera en la que nos movemos espiritualmente Nosotros, usted y yo No es de mundo No es según el mundo Sino según Los cielos abiertos que hay para nosotros, hermano Porque Él así dijo Platicando y orando al Padre con los discípulos Yo no estoy en el mundo Y Él aquí estaba, hermano Cuando dijo yo no estoy en el mundo como yo no soy del mundo y ellos tampoco son del mundo. Mire ahí y leas ese pasaje allá en los evangelios. verdad. Está, caminamos aquí. Así como Esteban. Pero los cielos abiertos. Esteban, hermano, está siendo apedreado ¿a dónde? ¿En qué planeta? Dígame. Esteban, ¿cuándo es apedreado? ¿Dónde? ¡Aquí! Pero él vio al Padre. Y él vio al Hijo de pie en el trono. ¿Por qué? Si está aquí en el planeta tierra ¿Cómo puede ver hasta allá? Porque él se movía con cielos abiertos Caminaba acá Por eso podía hablar con esa autoridad Revelación y sabiduría Que hablaba Lleno del Espíritu Santo Pero avancemos mi hermano Para empezar el tema Entonces Isaías 46.10 Y como nos recordaba el profeta la, la profecía Mire Dice en la versión Kadosh En el principio Yo anuncio el fin Proclamo por adelantado Cosas que no han sido hechas Y yo digo Que mi plan permanecerá Lea otras versiones por favor usted También Yo haré todo lo que me plazca hacer Pero en otras palabras hermano Para resumir Y que avancemos en el tema por el tiempo Aquí lo que dice es que su final y el mío ya está escrito. Su final y el mío ya está escrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Alinearnos con su voluntad. Alinearnos con su palabra. Porque mire su final, se lo muestro. ¿Quiere ver su final, hermano? Ay no hermano por favor no Es bonito hermano Job 8.7 Se lo traigo en dos versiones En la Biblia Jerusalén dice Tu pasado Será una miseria Comparado con tu espléndido futuro Se va comparado como si fuera Una miseria por mucha gloria y grandeza que su pasado haya tenido Yo le voy a decir algo La palabra dice Que su pasado va a ser como una miseria Comparado con su futuro Dice la palabra de Dios Yo no hermano Y ese es su final Mire la otra versión Kadosh. Entonces Aunque tus comienzos Fueron pequeños Tu futuro será ciertamente Grandioso y su familia va a ser grandiosa Y su familia va a ser prosperada El futuro y final de su familia Va a ser de prosperidad De fructificación Perfeccionados Porque el Señor tiene para nosotros Una vida próspera hermano Un final próspero Y hermano esto solo es un versículo Acerca de nuestro final Porque si usted aspira Y busca En el Señor ser arrebatado entonces tenemos que irnos a otras figuras hermanos, Para ver nuestro final Antes de ser arrebatados Éxodo ¿Me ayudan hermanos con la cita cuál es? El versículo de la Biblia de las Américas En papel tiene aquella llamada que dice Antes de subir de la tierra No recuerdo la cita ahorita Pero hermano El pueblo de Israel Antes de salir de Egipto y en la de las Américas de papel Que allá la tengo en la oficina Dice antes de que subiera de la tierra Fue prosperado Fue prosperado Ahora También mire y alguien ayúdeme por favor Con el verso 6 y 5 Aquí de Job 8 Por favor Versos 5 y 6 ¿Qué dice? Porque hay que ver el contexto también. Pero ahorita solo es la introducción.
1: Job 8.5 dice. Y 6. Si tú buscaras a Dios. E imploraras la misericordia. Del Todopoderoso. Si fueres puro y recto. Ciertamente. Él se despertaría ahora. En tu favor. Y restauraría tu justa condición.
0: ¿De qué estamos hablando ahí hermano? Resúmalo en una palabra, por favor. Pueden voltear a ver hacia atrás. Allá está la palabra, mira. Reivindicación. Vamos a ser reivindicados. Eso está hablando de justicia. Y no es según nuestra justicia, y si son nuestras obras, y según nuestras obras que vamos a ser reivindicados. Es según la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia Por Él nosotros somos declarados inocentes Porque eso habla de reivindicación Por eso la palabra justicia La vamos a encontrar bastante En el libro de los romanos Porque ahí hay mucha ley Inclusive por eso la, Las universidades terrenales eh, Utilizan bastante Lo que es el derecho romano Para enseñar cierto abogada Está la abogada, el abogado también Entonces Entonces Observe Versos 5 y 6 también ¿Cómo vamos a llegar a este final? ¿Cómo vamos a llegar a este final? Ayúdeme Como decía el verso 5 y 6 ¿Cómo llegamos a ese final? No No se quedó nada Si imploramos ¿El qué? Si imploramos ¿Qué? Ponete el megáfono ahí. Su misericordia. ¿Qué más dice? Pastor, dice, en la, en la Jerusalén 75, dice, si imploras al Shaddai. Sí. <risa> si imploras al Shaddai. Si imploras Espíritu al Espíritu Santo, pues. Santo. Amén. Entonces, amadas familias, el Señor quiere bendecir su casa. El Señor quiere bendecir su casa Por su futuro Porque Él escribió Un final para su casa De prosperidad Entonces tiene un trabajo con nosotros Lo comenzó el Hijo Y lo termina El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Nos lleva a la perfección y nos guía Hermano Pastor, la, la versión la palabra Job 8.5 dice mas si buscas cuanto antes a Dios Si diriges tu súplica al Todopoderoso Si eres honrado e intachable Entonces se ocupará de ti Y te devolverá tu legítima heredad Está bien, hermano Heredad es reivindicación Pero, perdón, hermano Decía, decía eh... Eh, como decía al principio Es que le hago así Porque eh, da la, la idea sí. Que hay que darnos prisa Si buscas cuanto antes Cuanto antes Cuanto antes Esto no es para mañana sábado hermano. Es sí. hoy Si ¿Sí, hermana En el le,
1: lenguaje actual dice Pero si tú eres inocente Habla con él y pídele perdón Él te protegerá Y te recompensará Devolviéndote todo lo que tenías
0: Devolviéndonos, devolviéndonos. Cristo ya se llevó todas nuestras faltas y el acta que nos era contraria, hermano. El acta que nos acusaba fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acudir en la asesoría del abogado Espíritu Santo, porque ese es un significado del Paracleto también. El otro abogado, porque recuerde, hijitos, escribe Juan, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Y como el Espíritu Santo es el otro, igual que Jesús, ¿verdad? O en, 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 en condición o en, en qué podríamos decir, porque es un término ahí bien, bien jurídico, ¿verdad? Él es el otro consolador, recuerda, el Espíritu Santo. Es el otro abogado Es el abogado que está aquí con nosotros En la tierra Dentro de nosotros Asesorándonos, guiándonos, enseñándonos Consolándonos Y hoy nos está consolando ¿Por qué hermano? Porque nosotros podemos saltar de alegría Ahorita viendo nuestro final ¿Qué necesitamos? Fe Y la fe nos va a llevar a la obediencia Una fe obediente Obediente a su palabra. Y hermano, nosotros comenzamos una vida, mire. Y ahí vamos en una, una vida de, de proceso, de perfeccionamiento, de enseñanza, de transformación. Y vamos siendo cambiados. Vamos siendo cambiados. Entonces, acompáñenme por favor. 14 minutos nos quedan. Génesis 39, 2, 4. mire lo que dice acá. El Señor estaba con José y las dos primeras, las dos profecías hablaron de José. Hablaron de la roca que es Cristo. José figura de Jesús. José figura de Cristo. Era libertador, ambos libertadores. ¿Verdad? Y también la segunda profecía nos habló de libertador. Entonces, aquí vamos a hablar del libertador, José. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. Esta es la versión PDT, Palabra de Dios para todos. José vivió en la casa de su amo egipcio. Quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo. Oiga, mire cómo dice. José complacía a su amo. Y este nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. José estaba, el Señor estaba con José. Y hacía que a José le fuera muy bien. Prosperaba todo lo que José hacía. ¿Pero qué era José? En una palabra, un empleado, un esclavo, porque José fue comprado. Potifar es su amo Y se lo compró a los ismaelitas Por cierto, ismaelitas Descendientes de Ismael Qué tremenda la relación que hay ahí ¿Quién vendió a José el Libertador? Los ismaelitas El Ismael que fue despreciado Y echado y corrido Y, hecho, y, y desheredado hermano Porque aunque le dieron provisión Eso no es herencia en el Señor herencia es tener un nombre, hermano, tener una casa, un linaje y fue sacado del linaje eh, eh, Moisés, perdón, eh, Ismael. Pero bueno, José es un esclavo, era el empleado, pero el Señor lo prosperaba, el Señor lo prosperaba donde él estaba y dónde estaba, en la casa de Potifar era el mayordomo del jefe inconverso de un jefe quizá malo, imagínese hermano la doña de Potifar lo que le quiso hacer y para la cárcel pero el señor estaba con él a la cárcel hermano y el señor estaba con él para la cárcel y el señor lo prosperaba y prosperaba todo lo que hacía y su trabajo oh Encarcelado Y prosperando Lo que hacía Entonces nosotros podemos de repente hermano Estar en condiciones de ataduras o ligaduras Y el Señor estar con nosotros Y prosperando Lo que hacemos Pero todavía pueden haber ataduras ¿Qué significa eso? Si lo hemos visto en nuestra vida O estamos tal vez en esa fase O etapa, todavía no es su final Todavía no es su final pero espérese, no se desespere, ni tenga envidia, ni reniegue por el hecho de que usted, a causa suya, el Señor prospera a un jefe inconverso, una empresa donde usted tal vez hasta considera que hay injusticia, qué sé yo, hermano, el lugar donde esté. Pero el Señor, a causa suya, está prosperando ese lugar donde usted está. La cárcel, hermano. Era un éxito la cárcel, había un orden, ninguno se quería fugar, comían bien, tenían sus ejercicios, salían al sol, etc. Calidad que a cárcel, por causa de José, pero encarcelado siempre, en una condición de cárcel. Porque cárcel, de hecho, hermano, hoy que es culto de familia y hablamos de prosperidad para nuestras casas, la cárcel es un tipo de casa. De hecho, usted y yo, el apóstol Pablo dice, hermano, aquí en la palabra dice, este cuerpo es una cárcel. Allá está en el Nuevo Testamento. Entonces, miremos acá y... Ya el tiempo quizá no nos va a dar para ver varias casas, pero por lo, menos, por lo menos veamos una, hermano. Una, porque ahí podemos ver la bendición de Jehová y lo que aconteció, ¿verdad? Eh, usted, pues, conoce la vida de, de José y, y, y todo lo que ocurrió en ese pasaje. Acompáñenme, capítulo 39, verso 5. Y sucedió que desde el tiempo. Que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¿Se imagina usted a José? Hebreo, preparado porque el padre le enseñó hermano. En lenguas y en, y en construcción y edificación como nos hablaba la profecía hoy. Un edificador. Porque él construyó silos, hermano. No sé si en Egipto ya conocían los hilos Y él llevó el modelo. Casi como un arquitecto. Entonces, pero imagínense usted a José. Poniendo al servicio de un egipcio. Su ciencia, sus conocimientos, sus habilidades, sus dones. Pero el Señor allí lo tenía. En un ambiente de esclavitud, de cárcel. Entonces, hermano, no nos desesperemos. Es una etapa en nosotros. Claro, no nos acomodemos. No nos acomodemos. Porque José recuerde y seguro como usted José había tenido sueños y a José no se le habían olvidado sus sueños. No permitamos que nuestros sueños en Dios mueran. Porque tenemos ya un final. José le fue mostrado por sueños su final. A usted y a mí nos los están mostrando por la palabra de Dios. Nuestro final. Y nuestro final va a ser grande, hermano. Próspero. En medida nosotros pues Nos alineamos con su palabra En medida nosotros como dice La eh, epístola Tercera epístola de Juan En medida prosperemos en nuestra alma ¿Cómo vamos a hacer prosperar nuestra alma? Buscando tener un corazón limpio Y un espíritu recto El alma Lavarla con el agua de la palabra Llenarla de palabra fortalecer nuestro espíritu para que nuestro espíritu le ponga freno cuando quiera hablar cosas que no debe entonces José le había sido mostrado sus sueños se imagina a José en la cárcel viendo la prosperidad en la casa de Potifar viendo la prosperidad, los negocios de Potifar porque era, prosperaba toda la, la casa y el campo dice, figura de las empresas los negocios los ganados y viendo toda aquella prosperidad Pero no era de él Imagínese usted en los pies ahí de José Fue hasta después de eso Que él entendió por qué pasó por todo ese proceso Fue hasta que había hambruna En toda la región o en todo el, el, el país más que el país, perdón. En toda la tierra, hermano. Y vinieron sus hermanos a comprar grano porque se morían de hambre. Hasta ahí entendió él. ¿Por qué estaba pasando todo eso? ¿Por qué estaba pasando aquella situación injusta? Fue vendido. Fue traicionado. ¿Por quiénes? ¿Por sus enemigos? Por sus hermanos. Entonces cuando experimentemos. Un tipo de traición De un cercano De alguien de confianza Entendamos el proceso Callemos Soportemos Es parte del proceso Es parte de nuestro perfeccionamiento Porque el Señor lo lleva a usted A una posición En Dios Así como José fue puesto En una posición O en una ubicación Próspero como mayordomo Él fue fiel En lo poco En la casa de Potifar Entonces fue puesto en lo mucho Como el segundo después de Faraón en Egipto Entonces El Señor va a bendecir aún nuestros trabajos A causa nuestra Las empresas a causa nuestra Aún nuestra ciudad, hermano, seamos instrumentos de bendición para nuestra ciudad. Entonces, hermano, la primera casa y quizás la única que veamos hoy, la casa del egipcio, fue prosperada, fue prosperada. Mire el verso 5 en la PDT, el Señor bendijo la casa de ese egipcio. Desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones, el Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Hermano, aún José siendo esclavo, el favor de Dios estaba con él. Porque el trato en la vida de José era de perfeccionamiento para alcanzar lo que él había visto desde el principio. A él le mostraron el final. Y así dice Isaías 46.10. Para su casa, para su familia y para su vida. El Señor ha planificado un fin de prosperidad para nosotros. Y se va a cumplir. Porque yo hago lo que yo quiero, dijo el Señor. Él es soberano, hermano. Él es soberano. Ah, que vienen un montón de acusaciones en contra suya y mía. Ah, que vienen un montón de perseguidores. Y que vienen un montón de transgresores. Queriendo robar, queriendo destruir en nuestras vidas. Nuestro final ya está escrito. Y está escrito en la palabra de Dios, hermano. Nuestro final va a ser próspero. No nos detengamos entonces. Ni menos sintamos envidia. Porque a través de, a través nuestro, vamos a colaborar para que otro sea prosperado, hermano. Así es el proceso, hermano. Porque primero somos preparados Así como José El Señor preparó a José Para ponerlo después de Faraón Fue vendido Traicionado Fue odiado por los sueños que tuvo Claro Él también era inmaduro hermano Él también era jactancioso De hecho Físicamente era cipote Tenía como 17 años todavía Entonces el Señor En su momento el Señor Lo va a bendecir y prosperar Y va a prosperar su casa Porque hermano Cuando José hace Que su familia Su padre y sus hermanos Vengan a Egipto A un faraón En la gracia que tenía José de parte de Dios, les dijo, no, agárrense la tierra de Gosén, ahí vivan, ahí vivan, vivieron sin problema, hermano, es más, ni tuvieron que trabajar, claro que trabajaron, verdad, pero para tener la provisión, si sí, José era el mayordomo, hermano, José era el mayordomo, por eso José, era un tiempo de hambre, pero su familia, Tenía abundante provisión Recuerda el versículo que leímos de los salmos Al principio Por eso José figura de Jesús Aquí En épocas malas cuando haya hambre No van a pasar vergüenza Pues tendremos suficiente comida Tendremos suficiente provisión Por eso ninguna noticia Nos tiene que preocupar a nosotros Claro, al ver la noticia Oh, qué lindo en el sentido que vemos la profecía bíblica cumpliéndose. Oh, Señor, a uno le debería de dar ganas de doblar las rodillas, hermano. Ver la palabra profética más segura cumpliéndose a través de lo que estamos viendo en las noticias. A uno le debería de dar más ganas venir a la reunión y al culto juntos a adorar a nuestro Dios que es tan grande, poderoso y soberano. A nosotros nos debería de dar ganas de abandonar cualquier actividad pecaminosa. A nosotros, al ver eso, nos debería de dar ganas de buscar la santidad. Para que el final que vemos se cumpla en nuestras vidas. Como dice en Job 8:7. Entonces, hermano, José significa en hebreo es Joseph. Es Joseph. Pero mire, hermano. Recuerde Cómo termina José Recuerde el final de José Usted se imagina ¿verdad? Es más, vio la película Yo la he visto como diez veces hermano Es más, una sola Porque han sacado varias verdad Una sola es la que me gusta Una versión pues vaya Y están los hermanos de José Postrados delante de él hermano, Así como él los vio en el sueño José estaba viendo el sueño de Dios, lo estaba viendo real, hecho realidad en su vida y entonces él se recordó de lo que el Señor le mostró de su final y a usted y a mí hermano no es ni siquiera por un sueño, es por la palabra escrita y hermano cielo y tierra pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su final está escrito más seguro que, que escribirlo en piedra o en una escritura, hermano, por un decreto en un parlamento. Entonces, el Señor no se olvida de nosotros, el Señor nos está preparando, el Señor nos está prosperando, el Señor nos está transformando, el Señor nos está equipando para que cumpla el final que Él planificó acerca de nosotros Lo cumpla en nosotros Así como es José El Señor no se olvida de nosotros A su tiempo vendrá La honra para su casa Porque usted busca ser justo Porque usted está buscando del Señor Y teme del Señor Entonces solo sigamos sirviendo Como para el Señor No importa quién ni en qué No importa en qué equipo Aquí en la iglesia Sirvamos como para el Señor y a su tiempo va a venir la honra. Hermano, el tener envidia a veces por la prosperidad de otras casas, de otra empresa. Y usted a veces te dice, este tan malo que es y tan injusto y cómo lo prospera el Señor. Es más, hasta a través mío le vino bendición. El tener envidia de alguien así es falta de... Es que nuestro entendimiento no ha sido perfeccionado. Por eso hay que hacer como Asaf. Venir a su santuario Para que el entendimiento Venga a nuestras vidas Asaf dice que era como una bestia Que no entendía Pero cuando vino al santuario Entendió el final de ellos Y entendió el final de él Entendió que el final De los malos, impíos y pecadores De los cuales él tenía envidia Porque eran prosperados Y se re... Se daban gusto en sus fiestas y en sus inmoralidad, pero eran prosperados. Y él, tal vez padeciendo, él entendió el final de ellos. Y al final del Salmo 73, usted puede ver que dice: Mas tú, a mí, tú me vas a recibir en gloria. Dice. Y ese es nuestro final, hermano. El final de nuestra comisión y llamado en Cristo, en el Señor, es para que usted y yo participemos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo Porque a los que de antemano eligió A estos también llamó Un día el Señor nos llamó a nosotros Porque ya hemos elegido Ya éramos elegidos desde antes de la fundación del mundo A estos llamó y a los que llamó justificó Y a los que justificó, mire justificó Relacionó totalmente con la reivindicación ¿Cómo somos justificados nosotros? Por la justicia de Cristo. Y a los que justificó, santificó. Perdón, glorificó. Y ahí termina el proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es venir a Cristo. Venir a nuestro José. A nuestro Libertador. Para ser reivindicados. Entonces... Como Asaf, busquemos, entremos en el santuario, entremos en la comunión, en la comunión con el Espíritu Santo. En la intimidad, buscándole para que nos haga entender y para que nos enseñe y nos recuerde que nuestro final es de prosperidad. Porque necesitamos tener fe acerca de ese final, hermano. Si no, nunca vamos a caminar en esa dirección. La fe nos va a hacer caminar hacia ese Destino y final glorioso y feliz. Joseph José significa que aumenta. El que añade, pero también en otro diccionario dice que él añada. Yo le, le diría que él bendiga. Eso significa José, con razón, hermano. Si hasta en su nombre iba encriptado su final... En su nombre, el Señor ya lo estaba marcando para ser prosperado, para ser bendecido. Al final, entonces, como dice en Génesis 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece. José fue prosperado porque Dios estaba con él y el Señor lo bendijo. Debemos entonces aprender a dejar que esta acción de José entre en casa. José es el Señor añada. El Señor quiere añadir a nuestras vidas Su bendición Él quiere añadir a nuestras vidas Visión Él quiere añadir y bendecir nuestras vidas Prosperar nuestras vidas Con hijos, con la familia Con salvación para los nuestros Salvación para nuestra casa Revelación Añada Revelación a nuestras vidas si Dios ha escrito que desea bendecirnos y que no añade tristeza, entonces tenemos que entender que si en el proceso de este, de este en este proceso de, de dar, Él nos quita algo, es porque toca aprender, aunque duela. Porque José vivió procesos dolorosos, etapas dolorosas, hermano. Claro que le dolió a él Cuando sus hermanos hicieron injusticia Después de ser el niño bonito De papá Esclavo de los ismaelitas ¿Se imagina hermano? Allá lo ponen en el mercado Y lo ponen allá en la En el patio donde están comprando Y vendiendo esclavos fue humillante, fue vergonzoso Pero el final era de prosperidad Y el Señor lo usó Para prosperar A otros inclusive Durante ese proceso Como que Nos toca dar Primero Sembrar primero Otros van a ser Prosperados primero Y después nos toca a nosotros Siguiendo esos principios también. Podemos verlo aquí en la vida de José. Entonces. Nos va a tocar un tiempo de sembrar. Ser canal de bendición para otros. Miren los padres. Nuestros padres trabajaron y sembraron. Se desvelaron. Lloraron los angustiamos para que usted y yo mire ahora estemos tranquilo ahora nos toca a nosotros con nuestros hijos, con nuestros hijos, para que ellos sean prosperados, para que ellos sean edificados, para que ellos sean sacerdotes de dios y sean instruidos, entonces Dime, no te entiendo nada Ajá Permitamos que nuestro Señor Jesús esté en nuestras casas Y sea el cimiento De nuestras casas Como decía la profecía Y traiga también la libertad Así como José Trajo a la libertad Liberó a su familia De la muerte y de la hambruna y recuerda, comenzamos con el Salmo De que en el tiempo malo Nosotros vamos a tener suficiente provisión Eso es en el tiempo malo Pero al final, usted y yo Tenemos un final de prosperidad y de bendición Hermanos de alabanza, por favor sí, José. Eh, Hermanos de alabanza, por favor Fue libertador porque él supo estar en la cárcel Él sintió lo que es estar en la cárcel Solo el castado en la cárcel y es liberado puede sentir la misericordia de otros que están atados para traerlos a libertad. Amén. Amén. En hebreo dice, no recuerdo la cita, pero parafraseando dice que padecemos para que entendamos lo que están pasando nuestros hermanos alrededor del mundo también, presos, hambre. Dificultades, persecución Entonces nosotros por eso pasamos por ello Si no el Señor Jesús, si no pasa Si no es tentado, si no es probado Si no es angustiado, si no sufre dolor No iba a tener el poder libertador Para que en Él nosotros seamos libres Para que en Él nosotros salgamos de toda prueba De todo desierto, de todo dolor, de toda dificultad por eso el apóstol Pablo Entendiendo eso dijo Todo lo podemos en Cristo Que no fortalece Todo lo podemos Podemos llegar a perdonar a quien creemos O lo que creemos que no podemos Perdonar Para ser libres y también para liberar Podemos llegar a ser ese hombre Ese jovencito, esa jovencita Ese esposo que el Señor nos manda que seamos La esposa que el Señor Manda que seamos Los hijos que el Señor espera Hijos santos Consagrados Apartados en medio de este tiempo Malo como vimos al inicio del Salmo El Señor quiere prosperar nuestras casas Las nuestras La casa de nuestros hijos y aún la de los hijos de nuestros hijos Porque el buen hombre dice Deja herencia para los hijos Y aún para los hijos de sus hijos Oramos Padre en el nombre de Cristo Te damos gracias por tu buena palabra Espíritu Santo Gracias por Traer el mensaje La revelación a nuestras vidas y en tu poder sea ser mudados en otro hombre. Como dijo el profeta Samuel a Saúl. Queremos fluir en tu poder, en tu unción. Espíritu de Dios. Para ser mudados en otro hombre y en otra mujer. En otros jovencitos. Y que desde nuestra juventud. Desde su juventud. Cada niño, cada joven sean niños, adolescentes sean jóvenes llenos del Espíritu Santo que así como Cristo de 12 años le enseñó a los maestros de la ley en la sinagoga y obró y caminó en santidad bajo la enseñanza así Espíritu Santo de Dios te rogamos que nos enseñes para que en casa las familias seamos prosperadas. Pero en el proceso también seamos enseñados, transformados, edificados. Consume con tu fuego toda grosura, carnalidad. Circuncida nuestros corazones. Graba nuestros corazones, en nuestros corazones, y en nuestra mente es tu ley. La ley del Señor, los mandamientos del Hijo. Y que podamos agradar el corazón del Padre y que el Padre pueda decir de nosotros. He allí mi Hijo amado, he allí mi hija amada en quien tengo complacencia. He allí las familias en quienes tengo complacencia padres e hijos agradando al Señor caminando como Cristo hablando como Cristo pensando, viendo y en nuestros corazones corazones limpios consagrados y en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo de Dios yo oro declarando que todo sueño que había muerto resucite que toda esperanza que había muerto resucite En las familias En los corazones Sueños Que aún se habían olvidado Resurjan Y Padre en el nombre de Cristo Jesús El final que tú has escrito para nosotros Ese es nuestro destino No queremos otro tu final Señor amado. Un final próspero. Antes de subir de la tierra. Vengamos a ser enriquecidos. Perfeccionados. Familias justas. Bendecidos. Llenos de paz. De verdad. Y que tus misericordias Señor nos alcancen. Con tu bendición.
2: Gracias hasta mil generaciones, tu, tu familia y tus hijos y los hijos de, hijos, los hijos, de tus hijos, su que presencia, tu te, presencia te, acompañe te acompañe donde quiera, donde quiera que tú vayas y te, te, te mueve Va contigo, va, va contigo, contigo, que te cubra. Con su gracia Hasta mil generaciones Tu, tu familia, familia Y tus hijos, hijos Y los hijos, hijos De, de tus, hijos, tus hijos Su presencia Te, te acompañe, acompañe Donde quiera Que tú vayas Que te lleve te, rodea, te deje va, va contigo Va contigo, va contigo. Ah,
0: la presencia del Espíritu Santo te guíe te enseñe y te recuerde que tu plan fue escrito tu plan es un sueño de Dios tu plan es un anhelo en el corazón del Padre y el Padre quiere bendecirte hoy y el Padre hoy te recuerda a través del Espíritu Santo que tu final es de prosperidad no hay circunstancia no hay oposición ni enemigo No hay hambre que detenga Al Padre cumplir su plan Para tu vida y tu casa
2: Con tu gracia Hasta mil detenciones, Tu familia y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia Te acompañe Donde quiera Que tú vayas Y te lleve De donde Va contigo Va contigo Amén Que así sea En el nombre de Cristo Amén. Será hecho. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Sobre tu casa y sobre tu familia. El Señor alce su rostro sobre tu casa. Y ponga en tu casa paz. Y sobre tus hijos y sobre tu casa se ha puesto su nombre. Y Él bendiga tu familia. Y Él bendiga tu casa. Tus hijos y los hijos de tus hijos. Por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Y amén Lo creemos Y así lo declaramos